0: Kapitel 59 Kaum zu glauben, aber wahr Als sich die Schüler an diesem Nachmittag zum Tee in der großen Halle einfanden, schien es nur ein einziges Thema zu geben. Mulzebers Unfall. Jean wäre am liebsten hinauf in die Bibliothek gegangen, um sich dort hinter hohen Regalen voller Bücher zu verschanzen oder, noch besser, in ihren Schlafsaal, wo sie sich die Bettdecke über den Kopf gezogen hätte. Doch das wäre aufgefallen, wenn sie sich verkrochen hätte, zumindest Lilly. Und das hätte womöglich Fragen aufgeworfen. Fakt war jedoch, etwas war ganz und gar nicht in Ordnung mit ihrem neuen Zauberstab. Es hatte sich erst wenige Male bemerkbar gemacht, doch nach dem Vorfall mit der Feuerkrabbe war Jean sich sicher, dass irgendetwas nicht stimmte. Mit kleinen Alltagszaubereien hatte sie noch immer ihre Schwierigkeiten, doch der Stab konnte ganz offensichtlich einwandfrei große Taten vollbringen. Je komplexer und dunkler der Zauber war, umso effizienter wurde er ausgeführt, nun sogar ohne eigenes Zutun ihrerseits, was ihr am meisten Angst machte. Sie musste unbedingt etwas unternehmen. Niemanden im Jahre 1973 würde der Ausdruck »unverzeihlicher Fluch« etwas sagen, diese Bezeichnung war erst auf dem Höhepunkt von Voldemorts Schreckensherrschaft entstanden. Der Imperiusfluch war jedoch kaum ein unbekannter Fluch. Gewiss war es niemandem erlaubt, ihn anzuwenden, und zu wiederhandeln wurde streng bestraft. Dieser Stab wird mich noch nach Azkaban bringen, wenn ich nichts dagegen tue, dachte Jean verzweifelt. Sollte sie vielleicht Dumbledore um Hilfe bitten? Auch wenn der vergessen hatte, wer Jean war, so konnte er doch immer noch helfen, was dieses Problem anging, oder? Es hatte ja nichts mit ihrer Zeitreise zu tun. Eine andere Möglichkeit war, sich über die Vorfälle auszuschweigen und den Schulleiter lediglich darum zu bitten, Ollivander in der Winkelgasse noch einmal aufsuchen zu dürfen. Doch dann würde Dumbledore erst recht wollen, dass sie ihm erklärte, worum es bei diesem Besuch eigentlich gehen sollte. Und als minderjährige Hexe durfte... Beziehungsweise konnte sie nicht einfach in die drei Besen gehen und einen Kamin mit Anschluss ans Flohnetzwerk benutzen. Sie konnte nicht einmal Lilly um Rat fragen, das war viel zu gefährlich für ihre neue Freundin. Blieb nur noch die Bibliothek. Es musste Jean einfach gelingen, in die verbotene Abteilung zu kommen, um hinter das Geheimnis ihres höchst ungehorsamen Zauberstabes zu kommen. Denn das Buch, das Remus für sie ausgeliehen hatte, konnte ihr nicht helfen. Es war viel zu allgemein gehalten und zu oberflächlich. Was denkst du eigentlich darüber? fragte Lilly und Jean zuckte zusammen. Äh, worüber? Lily sah sie groß an. Worüber? Worüber? Ist das dein Ernst, Jean Perlman? Keiner redet mehr von was anderem als davon, was vorhin draußen passiert ist. Jean sah auf das gebutterte, jedoch noch gänzlich unangetastete Scone auf ihrem Teller. Nun, ich weiß nicht, log sie munter drauf los. Mir ging es wie allen anderen auch. Als McGonagall uns fragte, was passiert ist, konnte ich nichts sagen. Einer von den Slytherins hat von einem Zungenrollfluch gesprochen. Lily stützte sich fest auf beide Ellbogen und massierte sich die Schläfen. Aber das merkt man doch, oder? Hast du gespürt, dass deine Zunge sich zusammengerollt hat, in dem Moment, als sie uns befragte? Nein. Aber dann hat Seth vielleicht doch recht. Eiferte sich die Freundin. Ich gebe ja zu, heutzutage redet er eine Menge Quatsch über den dunklen Lord und irgendwelche Verschwörungen, aber etwas wie eben habe ich noch nie erlebt. Ich habe selbst gesehen, wie Sirius Mulciber die Krappe untergeschoben hat, doch in dem Moment, als McGonagall tatsächlich fragte und Avery sagte, das Ding hätte ihn angesprungen, ich schwöre dir, Jean, ich habe es buchstäblich vor mir gesehen. Jetzt habe ich zwei Versionen des Vorfalls in meinem Kopf und eine scheint so echt wie die andere zu sein. Ich meine, fuhr sie fort, gab ihre brütende Position auf und strich sich stattdessen einen fetten Klecks Himbeermarmelade auf ihr aufgeschnittenes Scone. Ich bin froh, dass niemand Sirius verraten hat, aber jetzt, wo Seth allen erzählt hat, was er glaubt, was passiert ist, werden die Slytherins doch wieder zu McGonagall rennen und … Du hast sie doch gehört, meinte Jean und knapperte an ihrem eigenen, bröckligen Scone. Sie hatte keinen Hunger. Wir sollen ja nicht auf die Idee kommen, nochmal zu ihr zu kommen und was anderes zu erzählen, Darauf wird sie sich nicht einlassen. Schon gar nicht, wenn es von Seiten des Slytherins kommt. Wahrscheinlich hast du recht, brummte Lily und wischte sich ein paar Krümel vom Kinn. Aber was sagst du zu dem, was Seth meint? Dass uns jemand willentlich manipuliert hat? Wer sollte das denn gewesen sein, bitteschön? Ich hätte ja gesagt, jemand von den Durmstrangs, Trude Derko zum Beispiel. Aber warum sollte sie das tun? In Slytherin mag niemand Sirius Black besonders. Wieso sollte ihm von dort jemand zur Hilfe kommen? Vielleicht war jemand ganz anderer da, meinte Jean, entschlossen, ihre Freundin auf eine falsche Fährte zu locken. Jemand, den wir gar nicht sehen konnten, zum Beispiel unter einem Unsichtbarkeitsumhang. Lilly lachte laut auf. <lacht> Ein Unsichtbarkeitsumhang? Du liest so viele Märchen, Jean. Jean zog eine Kremasse. Wieso Märchen? Weil es doch gar keine Umhänge gibt, die einen komplett unsichtbar machen. Na schön, man kann einen normalen Umhang so verzaubern, dass er einen unsichtbar macht. Aber das soll ein sehr schwieriger Zauber sein, den kaum jemand beherrscht. Außerdem kann man trotzdem immer noch sehen, dass da wer drunter steckt. Und diese Demi-Geistinger sind unbezahlbar. Demi was? Jeans angeknapperter und blieb zwischen ihnen in der Luft hängen. Aber ich, ich kenne, ich kannte jemanden, verbesserte sie sich schnell, der einen solchen Unsichtbarkeitsumhang besitzt. Da siehst du nichts, da wette ich mit dir. Die sind zwar selten und äußerst kostbar, aber es gibt sie schon. Lilly sah sie mitleidig an. Dann hat dich jemand aber ziemlich verarscht. Diesen einen berühmten Umhang gibt es nur im Märchen. Warum sagst du immer Märchen, wollte Jean wissen, jetzt auf der Hut. Na, kennst du denn nicht das Märchen von den drei Brüdern? Jean schüttelte langsam den Kopf. Ich weiß nicht mehr alle Details, Seth hat mir das vor ein paar Jahren mal erzählt. Irgendwas über drei Brüder, die dem Tod ein Schnippchen schlagen wollten? Einer hat einen Stein, der Tote erwecken konnte, der zweite den mächtigsten Zauberstab der Welt und der dritte, wie schon gesagt, diesen komischen Umhang. Und jetzt rate, wer von den dreien... Dieser Stein, unterbrach Jean Lilly fast barsch. War das zufällig der Stein der Weisen? Lilly runzelte die Stirn. Nein, ich glaube nicht. Er hieß irgendwie anders. Was ist das für ein Stein, der Stein der Weisen? Unwichtig, wischte Jean ihre Frage weg. Außerdem glaube ich nicht an irgendwelche Märchen... Und ich kannte wirklich jemanden, der so einen um... Ach, egal. Also, ich könnte mir eher vorstellen, dass sich jemand aufs Gelände geschlichen und im Verbotenen Wald versteckt hat, schaltete Mary, die links neben Lilly saß sich ein. Ein Todesser, den Voldemort in die Schule geschickt hat, um neue Anhänger anzuwerben, mit Umhang oder ohne. Lilly zog die Augenbrauen hoch. Hier kommt niemand so leicht rein, am allerwenigsten ein Todesser. Und ich denke, es lag an den Krabben, meldete sich Priya zu Wort. Beziehungsweise an dem Gas, das sie produzieren, wenn sie diese ekligen Furzgeräusche machen, um sich fortzubewegen. Ich verwette meinen Besen darauf, dass das Zeug Halluzinationen hervorruft. Als wir deine sogenannten Halluzinationen hatten, waren die Krabben aber längst wieder in ihren Boxen, warf Lily ein. Das weißt du schon, oder? Es bleibt halt in der Luft hängen, meinte Priya schulterzuckend. Normalerweise ist es auf dem Gelände ziemlich windig. Aber vorhin, während wir Unterricht hatten, war gar nicht so viel Wind. Lilly schüttelte den Kopf. Ich kann gar nichts von dem glauben, was ihr sagt. Aber irgendwas muss es doch gewesen sein. Die drei Mädchen nahmen ihre Diskussion wieder auf, während Jean still und gedankenverloren dasaß. Dass Lilly nicht an Unsichtbarkeitsumhänge glaubte, wollte ihr nicht in den Kopf. Die Dinger waren höchst selten, das stimmte schon, Harry hatte seinen von Dumbledore. Und davor hatte er »James Potter« gehört, Harrys Vater. Jeans Blick flog zu den Rumtreibern hinüber, die wenige Meter von ihnen entfernt saßen und ebenfalls die Köpfe zusammensteckten. Woher hatte Harrys Vater den Tarnumhang gehabt? Er war Anfang zwanzig gewesen, als er gestorben war, also noch ziemlich jung. »Konnte er ihn jetzt schon besitzen, hier in Hogwarts?« oder hatte er ihn erst nach der Schule erworben? Und wenn es stimmte, dass er schon jetzt über so einen verfügte, wer hätte dann heute darunter stecken sollen? Die vier Rumtreiber waren doch ausnahmslos alle vor Ort gewesen. Nein, Jeans Zauberstab war die Ursache für die ganze Verwirrung, da gab es nichts zu rütteln. Er war gefährlich. Jean hörte nicht mehr zu, was die anderen redeten. Dass James Potter denselben Umhang, unter dem sie Mittwochnacht auf dem Halloween-Fest die Slytherin-Toilette aufgesucht hatte, bereits jetzt besaß, ergab für sie Sinn. Lily hatte ihr erzählt, dass die Rumtreiber das Schloss wie ihre Westentaschen kannten. Wenn sie bei Nacht und Nebel überall auf dem Gelände herumstromerten, dann kam ein Tarnumhang ihnen dabei gut zu Pass. Jean hätte einiges darum gegeben, jetzt bei den vier Jungs Mäuschen spielen zu können – Sirius Black hatte wieder Oberwasser, er gebärdete sich laut und, wie Jean fand, arroganter denn je. Als könnte ihm niemand etwas anhaben. Sie konnte einfach nicht glauben, dass sie es war, die ihn aus dem Schlamassel befreit hatte, wenn auch unwillentlich. Sie hatte nicht übel Lust, ihren neuen Zauberstab gleich wieder loszuwerden. Sie könnte ihn zerbrechen und behaupten, es sei ein Malheur gewesen. Dann würde man sie auf alle Fälle zurück in die Winkelgasse schicken. Doch würde ihr Ollivander nicht wieder die gleiche Art Stab verkaufen? Holunder mit einem Kern von Drachenherzfaser? Wie sollte sie sich innerhalb von nur wenigen Tagen so verändert haben, dass ein völlig anderer Zauberstab sie sich erwählen würde? Jean saß so, dass sie die ganze große Halle im Blick hatte, bis hinten zum slytherin -Tisch. Auch dort saßen die Schüler in Grüppchen zusammen und redeten sich die Köpfe heiß. Nur ganz vorn unter der Empore, wo bei den Mahlzeiten immer die Lehrer saßen, hockte eine einzelne Gestalt und starrte zu ihr hinüber. Trotz der Entfernung war sie leicht zu erkennen: Sarah Ruth Snape. Der Junge saß da wie eine Statue in den Fluren des Schlosses, absolut bewegungslos und sah zu Jean herüber. In ihrem Magen begann es zu kribbeln und auf ihren Armen bildete sich Gänsehaut. Fast so schlimm wie vor einer Stunde, als ihr Zauberstab die ganze Klasse unterworfen hatte. Die ganze Klasse? Nein. Einer war da gewesen, der nicht genickt hatte. Ein einziger. Und der saß ihr jetzt diagonal gegenüber. Als ihre Blicke sich miteinander verwoben, weil keiner von beiden sich die Blöße geben und wegsehen wollte, pflanzte sich Jeans Gänsehaut von ihren Armen aus fort, als wollte sie sich ihres ganzen Körpers bemächtigen. Auch das Kribbeln in ihrem Magen verlagerte sich stetig tiefer hinab. So tief, dass es sich fast wieder anfühlte wie vorige Woche in Ollivenders Laden, elektrisierend und gleichzeitig merkwürdig erwachsen. Doch bevor es einen gewissen Punkt erreichte, brach Jean, mittlerweile schweißgebadet, den Blickkontakt ab und schlug beide Beine fest übereinander. Ihre Gesichtshaut hatte die Farbe einer Feuerkrabbe angenommen. Dass ein Zauberstab ein solches Gefühl in ihr hervorrufen konnte, war kaum zu glauben, aber wahr. Doch dass Severus Snape es anscheinend ebenfalls konnte, das durfte einfach nicht wahr sein. Kapitel 60 Ein elitärer Club für den Rest der Woche mied Jean Severus Snape wie die Teufelsschlinge das Sonnenlicht. Das war jedoch leichter gesagt als getan, da Gryffindor und Slytherin in mehreren Fächern zusammen unterrichtet wurden. Mehr als einmal beschlich sie das dumpfe Gefühl, dass er sie abpassen und zur Rede stellen wollte, aber er schien sich seiner Sache nicht besonders sicher zu sein, denn wann immer er sich unbeobachtet glaubte, verfolgte er sie mit Blicken, die keinen Zweifel daran ließen, dass das Gespräch, das er mit ihr zu führen suchte, kein angenehmes werden würde. Die sogenannte Krappenkatastrophe blieb noch für mehrere Tage ein absolut beliebtes Gesprächsthema in Hogwarts. Mulzipper selbst war die gesamte erste Schulwoche nicht mehr gesehen, und Avery und Wilkes, die für gewöhnlich am meisten Zeit mit ihm verbrachten, verbreiteten maulend die Kunde, es sei nicht einmal gestattet, ihn im Krankenflügel zu besuchen – woraufhin Lilly lediglich anmerkte, dass es einem nach einem Besuch bei ihm ja auch nicht besser, sondern höchstens schlechter gehen könne. Jean besuchte eifrig den Unterricht und lernte sowohl neue Lehrer als auch alte Lehrer neu kennen. Professor Sprout unterrichtete auch im Jahre 1973 schon Kräuterkunde und Professor Flitwick Zauberkunst. Die Astronomiestunden fanden einmal die Woche vormittags theoretisch und einmal abends praktisch statt, unterrichtet von Professor Freya Himmelsstürmer, einer noch sehr jungen Lehrerin, die bei ihren Schülern gut anzukommen schien. Zusätzlich zu den Grundfächern suchte Jean jedoch kein einziges Wahlfach mehr aus. Eine Weile liebäugelte sie mit Arithmatik bei Professor Schaeser, ließ den Gedanken jedoch ziehen. Und Muckelkunde bei einem alten Professor namens Eulenbeule hielt sie schlichtweg für Zeitverschwendung, obwohl sie das Fach in ihrer Parallelwelt 20 Jahre später mit Begeisterung belegt hatte. Nun galt es jedoch, sich auf Dinge zu konzentrieren, die außerhalb des Unterrichts lagen und wichtiger waren. Sie musste zusehen, dass sie so schnell wie möglich wieder ins Jahr 1993 zurückfand und so ganz nebenbei noch Erkenntnisse darüber gewinnen, warum ihr neuer Zauberstab sich so unsäglich gebärdete. Dabei konnte sie nicht noch mehr Unterrichtsstoff gebrauchen, Alte Runen bei Bachetta Bubbling ließ sie genauso links liegen wie Latein, obwohl sie die alte Sprache schon immer hatte lernen wollen. Im Hogwarts der 90er wurde das Fach nicht mehr angeboten und auch im Hier und Jetzt musste sie schmerzlich darauf verzichten. In Zaubertränke musste sie ebenfalls eine Schlappe hinnehmen. Nach dem Mittwochsunterricht war sie an Professor Slackhorn mit der Bitte herangetreten, ihr eine schriftliche Erlaubnis zur Ausleihung des von ihr gewünschten Buches über Zauberstäbe und eines über die Manipulation von Zeit auszustellen. Doch wieder Erwarten stellte der Tränkemeister sich quer. Als Jean sich deswegen bei Lilly beklagte, setzte ihre Freundin eine etwas blasierte Miene auf und sagte, »Hätte ich dir gleich sagen können, dass er das nicht macht,« Solch eine bevorzugte Behandlung lässt der Herr Professor nämlich bloß denen angedeihen, die im Club sind. Lillys steife Ausdrucksweise ärgerte Jean. Was soll das heißen, die, die im Club sind? Es war nicht Lilly, die antwortete, sondern Mary MacDonald. Sie, Brüher, Lilly und Jean saßen im Gryffindor-Gemeinschaftsraum über ihren Hausaufgaben. Es war Freitagabend und sie hatten die erste Woche hinter sich gebracht. »Hast du denn noch gar nichts vom Slug-Club gehört?« wenn du nicht Mitglied bist, hast du bei slackhorn nicht viel zu melden. Aber mach dir nichts draus, Jean, Priya und ich sind's auch nicht. Der Sluck Club? fragte Jean neugierig. Worum geht es dabei? Lilly? Ihre Freundin seufzte. Professor Sluckhorn schart gerne Leute um sich, die seiner Meinung nach, wie sagt man, ein gewisses Potenzial haben. Oder bekannte Verwandte. Mit solchen Schülern hält er Kontakt bis über die Schulzeit hinaus. Du glaubst nicht, wen er alles kennt. Seine Beziehungen reichen von Quidditch-Größen bis hinauf in die obersten Etagen des Zaubereiministeriums. Er ist ein bisschen, naja, splinig. Dieser Club ist ziemlich elitär, meldete sich Brüher zu Wort. Nichts für indische Einwandererkinder mit ungeklärtem Blutstatus, wie ich eins bin. Ach komm schon, meinte Lilly augendrollend. Das klingt jetzt so, als wäre er rassistisch. Was er in meinen Augen auch ist, erwiderte Brüher ein wenig zu laut. Jean und Mary sahen sich fragend an. Wenn du herausragend in seinem Fach wärst, hätte er dir sicher schon längst auch eine Einladung zukommen lassen, verteidigte Lily ihren Lieblingslehrer. Tja, leider bin ich nur Durchschnitt, versetzte das schwarzhaarige Mädchen spitz. Also völlig uninteressant für ihn. Eine Einladung, wozu genau, erkundigte sich Jean. Nun… Alle paar Wochen, so vier bis fünfmal pro Jahr, lädt er uns in seine privaten Räumlichkeiten ein. Lillys elfenbeinfarbene Wangen bekamen etwas Farbe. Es gibt ausgezeichnetes Essen und die, die volljährig sind, dürfen sogar Alkohol trinken. Ich war erst zweimal da, das letzte Mal an Halloween. Jean stutzte. An Halloween? Sie erinnerte sich daran, wie Slocken sie an jenem Tag in sein Büro drunten in den Kerkern geführt hatte, in dem Raum dahinter hatten sich mehrere Leute aufgehalten, die offenbar mit dem Professor gefeiert hatten. Das musste eine Zusammenkunft des ominösen Slack clubs gewesen sein. Wenn der wüsste, dachte sie trocken. Eine Zeitreisende wie der Willen war sicher gut genug für seinen Club aus erlesenen Schülern. Wer ist noch Mitglied? fragte Jean weiter. Er hat Seth ein paar Mal eingeladen, letztes Schuljahr schon, meinte Lilly und malte kleine Kreise an den Rand ihres Blattpergaments ein herausragender Schüler ist. Wir beide sind die Jüngsten. Ach so, für Bö auch im letzten Frühling. Aber eigentlich lädt er eher ältere Schüler ein. Und wie ist es so bei diesen Zusammenkünften? Lilly zuckte die Schultern. Naja, wir Essen war's. Es kommen immer ausgesuchte Speisen auf den Tisch, Dinge, von denen ich noch nie gehört, geschweige denn sie gegessen habe. Wir sitzen zusammen und diskutieren über Sport, Politik und das Zeitgeschehen. Besonders über Politik hab ich mir sagen lassen, meinte Mary. Ich weiß noch jemanden, den er immer eingeladen hat, sagte Prüa mit einem Unterton in der Stimme, den Jean nicht einzuordnen vermochte. Prüa? Lilly seufzte. Lass mich, fauchte das Mädchen beleidigt. Kann Jean ruhig wissen dass es nicht nur nette Leute sind, mit denen er sich umgibt? Wer? setzte Jean an. Niemand geringerer als Tom Riddle, alias Lord Voldemort. Es klang so, als hätte Prüa das schon die ganze Zeit loswerden wollen. Damit hätte Jean nicht gerechnet, sie hatte eher an Lucius Malfoy gedacht. Doch diese Neuigkeit haute sie fast aus den Socken. Voldemort? Kein Witz? Tom Riddle war einer der klügsten Schüler, die Hogwarts je hervorgebracht hat, zischte Lilli nun sichtlich verärgert. Warum hätte Slughorn ihn nicht einladen sollen? Er konnte ja wohl kaum wissen, was Jahre später aus ihm werden würde. Früher schwieg, und wenig später verließen sie und Mary den Gemeinschaftsraum, um hinauf in den Schlafsaal zu gehen. »Was hat Voldemort?« fragte Jean Bass erstaunt, doch Lilli ließ sie gar nicht erst ausreden. »Ich weiß nichts über ihn in seiner Zeit hier,« preschte sie vor. »Und man darf Slackhorn auch nicht nach ihm fragen. Das ist das Erste, was du lernst, wenn du eingeladen wirst. Er redet nicht gern über ihn.« über alle anderen berühmten Quidditch-Spieler, Politiker und andere einflussreiche Hexen und Zauberer würde er die Romane erzählen, aber nicht über Riddle. Also frag mich nicht aus. Warum ist es dir denn so wichtig, ausgerechnet Bücher aus der verbotenen Abteilung auszuleihen? Jean dachte nach. Ich lese viel, sagte sie dann. Auch die anderen Schulen, an denen ich war, hatten auch gute Bibliotheken. Das, was da oben in den Regalen steht, kenne ich schon alles. Und ich traue mich durchaus zu, auch Bücher mit Erwachseneninhalt zu verstehen. Lili zupfte sich ein paar Haarsträhnen aus der Stirn und machte sich daran, ihren Zopf neu zu binden. Na schön, wenn es dir so wichtig ist, kann ich ihn bei unserer nächsten Zusammenkunft fragen. Und wann ist die? An Weihnachten. Was? So lange noch? Ich brauche die Bücher jetzt. Wieso? Jean schwieg. Komm schon, Jean, du bist gerade erst hier angekommen, hast eine Woche Unterricht mitgemacht. Dein Kopf muss voll sein von all den Dingen, die du erfahren hast. Warum können diese Bücher nicht warten? Und um welche geht es da eigentlich genau? Warum interessierst du dich so für Zauberstäbe? Na, das hatte ja kommen müssen. Wie viel konnte sie sich leisten, preiszugeben? Um sich herum erhoben sich die Schüler nach und nach und suchten ihre jeweiligen Schlafsäle auf. Von den Rumtreibern war keiner zu sehen. Jean hatte nicht darauf geachtet, ob sie sich eventuell wieder rausgeschlichen hatten. Sie gab sich einen Ruck. Etwas konnte sie Lily zumindest erzählen. Ich habe das Gefühl, dass Olivander mir den falschen Zauberstab verkauft hat und wollte darüber recherchieren, ob das tatsächlich sein kann. Diese Aussage wurde von Lilly mit lautem Gelächter quittiert. <lacht> Olivander hat aber doch den Stab nicht für dich ausgesucht. <lacht> das hat er schon selbst getan. Das weiß ich, erwiderte Jean heftiger als gewollt. Hat sich etwa der Kern geändert? Das wäre in der Tat komisch. »Nein, mein Kern ist und war noch immer Drachenherzfaser. Nur das Holz.« »Da hast du's, sagte Lily triumphierend. »Das kommt doch gar nicht so selten vor. Du hast dir vor über zwei Jahren das erste Mal einen Zauberstab geholt. Und in der Zeit hast du dich eben verändert. Wenn mein Stab kaputt ginge, wäre mein neuer sicherlich auch aus einem anderen Holz geschnitzt. Ich habe mich ziemlich verändert, seitdem ich in Hogwarts bin, weißt du? Ich bin selbstbewusster geworden und auch eigensinniger«, sagt Seth auch. Aber zurück zu dir. Du hast einfach keine Geduld, Jean. Es kann Wochen dauern, bis dein neuer Stab sich an dich gewöhnt hat. Und genau das tut, was du von ihm willst. Von Professor Flitwick weiß ich, dass er Schüler, die ihren Zauberstab wechseln mussten, milder beurteilt als die anderen. Warum machst du dir also so große Sorgen? Weil ich mal soeben mit einem Imperiusflug zwei ganze Klassen unterworfen habe, hätte Jean am liebsten gesagt. Und das noch nicht mal nach meinem Willen, sondern seinem. Doch natürlich hielt sie den Mund. Wahrscheinlich hast du recht, sagte sie stattdessen. Ich bin zu ungeduldig. Was ist am Wochenende? wechselte sie abrupt das Thema. Gibt es wieder ein Quidditch-Spiel? Das letzte war doch erst am Sonntag, gab Lilly zurück. Und Talks mit Wochenende war auch gerade erst. Nein, für morgen und übermorgen steht gar nichts an. Ich werde wohl lernen. Komm, lass uns hochgehen, ich bin müde. Normalerweise hätte Jean ein solches Wochenende genossen den halben Samstag in der Schulbücherei verbringen, den Rest von Büchern umgeben hier oben im Gemeinschaftsraum. Doch sie würde nicht den Stoff dieser Woche wiederholen, sie musste sich um Wichtigeres kümmern und das ganz allein. Doch halt! Eines gab es da, was sie Lilly jetzt schon fragen konnte. Können wir noch ein paar Minuten bleiben? Ich will dich fast fragen. Jean sah sich um, doch abgesehen von ein paar Siebklässlerinnen, die über etwas diskutierten, was anscheinend Professor McGonagall zu ihnen gesagt hatte, war niemand mehr im Raum. Kannst du mich das nicht oben fragen? Oh, sagte Lily gent. Äh, nein? Also gut. Schieß los. Nochmals vergewisserte sich Jean, dass von den älteren Mädchen keines zu ihnen hinüberschaute, dann erst begann sie langsam und leise zu sprechen.